0: je yes, dankjewel Karin. Je kunt wel zien dat de vrouwenconferentie is geweest. Het is echt een powerhouse van vrouwen vandaag hier. Wauw. Goedemorgen nogmaals. Welkom allemaal. Goed hier in het huis van God te zijn. Om samen te komen. Dankbaar dat het allemaal mogelijk is. Ook voor de mensen die thuis meekijken. Heel goed dat je intuned. Ik wil je wel uitnodigen als het je lukt om er volgende week live bij te zijn. Want het is zo'n hele andere ervaring als je hier bent. En ik ben net terug uit Kaapstad, Zuid-Afrika. Wie is wel eens in Kaapstad geweest? Yes. Wie zou er wel heel graag een keer naar Kaapstad willen? Ja. Kaapstad is zo mooi, mensen. Het is echt... Je hebt stranden... Je hebt berg, je hebt de tafelberg. Dus eigenlijk overal waar je kijkt heb je zo de tafelberg om je heen. Je hebt heerlijk eten. Het is een prachtige cultuur. Het heeft ook een heel speciale plek in ons hart waar ik zometeen iets meer over ga vertellen. Ik wil eerst even bidden voordat we aan het woord beginnen. Heer, dank u wel. Dank u wel voor deze ochtend. Dank u wel voor deze prachtige mensen die hier zijn en die uh, online meekijken hier. Heer, wilt u ons harten openen? Wilt u dat geven wat we nodig hebben hier, ons dagelijks brood? Vader, en dat we ook weer een stukje mogen teruggeven aan u. Dank u wel, Heer Jezus. Wilt u mijn woorden zalven? In Jezus' naam. Amen. Amen. Zoals ik al zei, Kaapstad heeft een hele bijzondere plek in ons hart van Henk en mij. En dat komt omdat Henk mij elf jaar geleden daar ten huwelijk heeft gevraagd. Ja... Het was echt heel bijzonder. We gingen naar Kaapstad voor een bruiloft van vrienden van ons. En drie dagen net voor de bruiloft besloten de bruidsmeisjes... om nog wat gezellig te gaan drinken met de meiden. Dus ik reed met hun mee in de auto. En op een gegeven moment droppen ze mij op het strand. Ik zie in een verte Henk staan. En ik dacht van, oh, we gaan toch met de jongens wat drinken. Dus ik loop naar Henk toe... Hij kijkt mij aan, hij pakt mijn hand en hij neemt mij mee naar het strand. En op het strand had hij geregeld dat er een heel mooi groot houten kruis in het zand is geplaatst. Dat had hij allemaal van tevoren geregeld en een prachtige tafel wat gedekt was. En hij knielde neer voor dat kruis. Hij pakte de ring en vroeg mij... Daar ten huwelijk. Ja, heel romantisch. Het was echt... Ik, zat met, uh, ja, ik, ik stond daar met knikkende knietjes en huilend en alles erop en aan. En hij, hij schoof zo die ring om mijn vinger echt als een bevestiging van... Ik hou van jou. Ik wil mijn leven met jou delen. En jij wordt mijn bruid. En vanaf dat moment begon onze verlovingsperiode in te gaan... Een periode waar je toewerkt naar de bruiloft toe. Waar je toewerkt van hé, wat, hoe gaat dat eruit zien? Alle toeters en bellers, de jurk, noem het maar op. Maar ook een periode waar je toewerkt om echt naar elkaar toe te groeien. Geestelijk. En uh, ja, wat je ook echt gaat uitkijken naar van hé, we gaan één worden. Wij hebben er heel bewust voor gekozen om niet samen te wonen, om ook geen intimiteit voor het huwelijk te hebben. En we keken dus heel erg uit naar dat moment, naar de bruiloft en die periode dat we dat wel konden gaan doen. Dus dat was heel bijzonder. En de reden waarom ik dit zo vertel is omdat ik eigenlijk altijd al een fascinatie heb gehad met de bruid en de bruidegom in de Bijbel. Want in de Bijbel wordt de bruid onder andere genoemd de kerk. De kerk kerk wordt als bruid genoemd de bruid van Christus. En de bruidegom, Jezus. En weet je, er zijn verschillende theologische theorieën over. De vraag is, wie is die bruid nou precies? In het Oude Testament lees je heel veel over de bruid... wat refereert naar de natie Israël. En in het Nieuwe Testament wordt de bruid ook al echt gerefereerd naar de kerk, naar de gemeente... naar de mensen die in God geloven, die een keuze hebben gemaakt voor Jezus... en die bij elkaar komen. Dus dat is heel bijzonder. En ik heb al een tijdje op mijn hart het volgende thema... en dat is prepare the bride. Prepare the bride. En ik weet nog niet precies wat het allemaal inhoudt... maar ik ben aan die journey begonnen en ik wil jullie daar graag in meenemen... Want ik heb het idee dat God aan het wakker schudden is om de bruid klaar te maken. Om, het, om de kerk klaar te maken, om jou en mij individueel klaar te maken. Want weet je, Jezus die komt terug. Hij komt terug. Maar allereerst, ik wil beginnen bij de eerste stap. En dat is dat Jezus echt zoveel van zijn kerk houdt. Hij houdt zoveel van zijn bruid. En ik persoonlijk begrijp het niet als, als ik christenen hoor die zeggen van ik heb geen kerk nodig, de kerk is niks. Of mensen die heel negatief over de kerk praten. Want de kerk is de geliefde van Christus. Het is zijn geliefde. En in Efeze 5, Efeze is zo'n tekst die heel veel wordt gebruikt voor bruiloften. En als je die helemaal doorleest, dat kan je lekker thuis doen dan lees je eigenlijk de verhouding tussen man en vrouw en hoe dat zich reflecteert in de verhouding tussen Christus en zijn gemeente. Ik wil wel een heel klein stukje lezen met jullie in Efeze en dat is Efeze 5, vers 25 en 27. En daar staat, mannen, houd op dezelfde manier van je vrouw als dat Christus van zijn gemeente houdt. Hij heeft zichzelf voor de gemeente opgeofferd. Hij heeft de gemeente schoongewassen door haar te baden in het woord. Zo kon de gemeente zijn eigendom worden. En nu kan de gemeente zonder ene enkele vlek of rimpel stralend voor hem staan. Zo is de gemeente helemaal zuiver. Wauw. Zo mooi om te lezen hoe Jezus naar zijn kerk kijkt. Naar zijn bruid, naar zijn gemeente. Weet je dat hij dan, mag ik die tekst nog even terug? Dat hij dan ook echt zegt van. Hij heeft zichzelf opgeofferd. Hij heeft de gemeente schoongewassen. En hoe? Met zijn woord. Het woord van God heeft zoveel kracht, lieve mensen. En we zijn nu zijn eigendom geworden. En wij kunnen zonder vlek of rimpel stralend voor hem staan. Zo kijkt hij naar jou, zo kijkt hij naar mij, zo kijkt hij naar de kerk. Hij houdt van zijn kerk. Dus wees voorzichtig met mensen die negatief praten... Over de kerk. Weet je, bemoedig ze om echt in het woord te duiken. En te gaan kijken wat Jezus over zijn gemeente zegt. Weet je, want Jezus die geeft ook echt aan dat hij terugkomt voor zijn bruid. Weet je, we kennen het evangelie. Maar dit stukje van het evangelie wordt niet heel vaak belicht. Weet je, het evangelie is van Jezus is gekomen als mens hier op aarde. Hij heeft te midden van ons geleefd. Hij heeft wonderen gedaan. Hij heeft zijn discipelen opgeleid en uitgezonden. Het moment dat hij aan het kruis gaat voor onze zonden. Totdat hij de weg weer vrij heeft gemaakt naar de Vader. Na drie dagen is hij opgestaan. Dat vieren we binnenkort met Pinksteren. Sorry, met Pasen. En toen hij is opgestaan, toen heeft hij nog veertig dagen lang onder de mensen geleefd met zijn discipelen. Hij heeft onderwijs gegeven in die veertig dagen. Hij heeft nog wonderen gedaan. En toen kwam het moment dat hij opgenomen werd naar de hemel. Dat hij weer terugging naar die plek bij de Vader, waar hij nu nog steeds zit aan de rechterhand. Maar hij heeft ons een belofte gegeven en hij zei ook tegen zijn discipelen, wacht, ga niet weg. Want ik ga je nog de Heilige Geest geven. En dat heeft hij gedaan. Tien dagen daarna kwam de uitstorting van de Heilige Geest. Kwam de uitstorting van de Heilige Geest en werden de eerste kerken neergezet. Werden de eerste kerken die zijn toen begonnen. Dat vieren we met Pinksteren. Maar lieve mensen, er is nog meer wat bij het goede nieuws hoort. En dat is dat Jezus ook echt terug gaat komen. Voor jou en mij en voor zijn bruid. En dat lezen we hier in Johannes 14, vers 2. Hier spreekt Jezus net voor het moment dat hij aan het kruis gaat. En hij zegt, wees niet verdrietig. Jullie geloven in God, geloof nu ook in mij. In het huis van mijn vader is plaats voor heel veel mensen. Heel veel mensen. En als dat niet zo zo was... Zou ik het jullie dat ook wel gezegd hebben? Ik ga nu daarheen om alles voor jullie klaar te maken. Daarna kunnen jullie ook komen. Wanneer ik ben weggegaan en alles voor jullie heb klaargemaakt... kom ik terug om jullie op te halen. Dan zullen jullie zijn waar ik ben. Dus hier zie je dat stukje van het evangelie. Wat er ook bij wordt, is dat hij terugkomt om ons op te halen. En ik vraag me af. Weet je, er gaan veel dingen, theorieën gaan er rond over... wanneer Jezus terugkomt. En dat is een legitieme vraag. Het is een vraag die destijds al door de discipelen werd gevraagd aan Jezus. Wanneer gaat dit allemaal gebeuren? Het is een vraag wat de kerken aan Paulus vragen. Dat lees je in de brieven van Korinthe... Het is een vraag wat eigenlijk door de eeuwen heen al gesteld wordt. En het is een legitieme vraag. Maar de Bijbel is er ook heel duidelijk over. Want als we Matthäus 24, vers 36, dat is een van de teksten, er zijn best wel wat teksten die daar heel duidelijk over zijn. En daar staat, maar niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen zijn. Ook de hemelse engelen weten dat niet. Ook de Zoon weet dat niet. Alleen mijn vader weet het. Dus hier zie je dat zelfs... Jezus niet weet wanneer dat moment is. Alleen God de Vader weet dat. Wauw. Dus ik denk dat het ook wel... De vraag van wanneer komt Jezus terug... Dat je daar niet te Dat je daar niet te veel... uh, Je aandacht op moet focussen. Maar dat je meer mag gaan kijken van... Voor wie komt hij terug? En waarom komt hij terug? En ik heb het idee dat dat we als kerk wakker geschud mogen worden. Dat dat verlangen weer terug mag komen. Dat verlangen naar dat Jezus terugkomt. Dat verlangen naar hem. Naar meer van hem in jouw leven. Naar meer van hem. Dat verlangen. Ze noemen het ook wel de maranatha cry. De maranatha cry in het Engels. Die roep van... Jezus, kom terug. Jezus, kom terug. En dat is zo krachtig. Ik heb het idee dat sommigen in slaap zijn gevallen. Dat je niet meer vol verwachting kijkt of hoopt op zijn terugkomst. Maar dat je, je laat meeslepen door alle zorgen en alle problemen en alle dingetjes. Of dat je gewoon je leventje doet en je ziet wel wat er allemaal gaat gebeuren. Nee. Weet je, hij houdt van jou, hij verlangt naar jou. Net zoals ik naar Henk verlangde om echt één te worden, verlangt hij naar jou. Maar heb jij datzelfde verlangen, terug naar hem toe. En ik geloof dat we nu in zo'n seizoen zitten... dat dat verlangen echt weer opnieuw aangewakkerd mag worden. Dat we weer wakker geschud mogen worden. Jezus, kom. Jezus, kom. Weet je, openbaring 19, vers 7... Er staat, laten we blij zijn en feest vieren en hem prijzen, want de bruiloft van het Lam begint. Zijn bruid heeft zich klaargemaakt. Ze had mooie kleren van fijn witte linnen gekregen om aan te trekken. En dat fijne linnen is het geloof van de gelovigen. Door dat geloof zijn ze vrijgesproken van schuld. Zo mooi. Zijn bruid heeft zich klaargemaakt. En hoe? Een van de manieren zie je hier. Ze heeft witte linnen gekregen om aan te trekken. En dat witte linnen is het geloof. Lieve mensen, wij hebben geloof gekregen. We hebben geloof gekregen. Mijn vraag aan jou is... Hoe zit het met jouw geloof vandaag de dag? Wat geloof jij nu echt? Wat is de waarheid... Waar jij in gelooft. Is het, laat jij je leiden door je omstandigheden. En baseer je daar jouw waarheid op. Of laat jij je leiden door de Heilige Geest. Door het Woord. Door God. Door Jezus. Door wie laat je je leiden? Wat, wat geloof je nou echt? En waar sta je nou echt voor? Weet je, als angst en zorgen van het leven een grotere plek in je hart en in je denken krijgt, dan zijn dat alarmsignalen. Dan zijn dat alarmsignalen. Ga naar God. Stort je hart bij hem uit. Want hij is de bron van liefde. En liefde neemt alle angst weg. Waar ligt jouw verlangen vandaag de dag? Is jouw verlangen naar succes, naar rijkdom, naar bekendheid... groter dan jouw verlangen naar Jezus... Neem jij meer tijd om te shoppen, te Netflixen, al de dingen die we misschien dagelijks doen wat helemaal niet fout is. Maar als je daar meer tijd aan besteedt dan dat je tijd neemt met Jezus, dan is dat een alarmsignaal. Weet je, en het sluipt er zo makkelijk in. Het sluipt er zo makkelijk in. Maar weet wel, elke dag is een nieuwe dag om opnieuw te beginnen. Met nieuwe mogelijkheden. Om terug te gaan naar je eerste liefde. Naar je first love. Want Jezus houdt zoveel van jou. En een van de teksten. die ik, ja, die ik echt super mooi vind. dat is een Psalm 139. Waar ik ieder van ons eigenlijk in mee wil uitdagen. Is. Check your heart. Hoe sta je ervoor? Weet je, ik noem het als de APK Psalm APK om te checken hoe het met je gaat bij God. En als Psalm 139, vers 23 en 24: God, ik wil dat U alles van mij weet. Kijk in mijn hart, onderzoek mijn gedachten en zeg het me als ik iets verkeerds doe. En help me om weer te leven zoals U het wil. Ik geloof dat we dit allemaal nodig hebben de tijd en tijd. Dat we ons hart checken bij God. Dat we checken of het oké okay is. Weet je, Henk en ik hebben ook wel eens zo'n check van hey, hoe zit het nou met ons in onze relatie? Gaat het de goede kant op? Doen we nog steeds dingen die we gepland hadden, die we voor ogen hadden? Dus uh, ja, het is echt een uh, super mooie tekst om uh, gewoon maandelijks uh, eens een keer te checken bij jezelf. Weet je, ik begon dit verhaal even kort met hè, onze verlovingsperiode. En hoe Henk mij ten huwelijk heeft gevraagd. En alles wat daar een beetje bij komt kijken. Weet je, je voorbereiding daarin in je hart en naar elkaar toewerken. Ik heb heel kort aangestipt de metafoor die in de Bijbel wordt gegeven over de bruid en de bruidegom. Het is echt een klein stip. Maar weet je, er is een, er is een hele goede film die uitgebreid... Uitlegt hoe belangrijk de metafoor van de bruid en de bruidegom is. En met Jezus en de kerk. En dat is een film uh, die kwam ter sprake tijdens een gesprek met onze senior pastor. En die raadde deze film echt aan. Het heet Mysterie ontrafeld. En hij was er zo enthousiast over dat we zelfs over zitten na te denken om uh, om een keer een movie night te doen met de kerk. En gewoon lekker met z'n allen naar die film te kijken. Want er zit zo'n geheimenis, zo'n mooi beeld. Hoe God het huwelijk bedoeld heeft. En zo zie je ook dat in de wereld de vijand continu het huwelijk aan het bestoken is. Maar God wil eigenlijk met het huwelijk iets laten zien. Over zijn liefde naar jou en mij toe. Zijn liefde voor zijn kerk. En dat wordt in deze film... Het gaat over de Galileense bruiloft. Heel mooi uitgebeeld en verwoord. Weet je, hij heeft jou uitgekozen. Hij houdt van jou en hij komt terug voor jou. Ik zeg dat heel vaak, want ik, ik wil dat je dat pakt in je hart. Weet je, hij heeft dat verlangen naar jou. Heb jij datzelfde verlangen naar hem? Of ben je in slaap gevallen? Het tijd om wakker te worden en uit te roepen... Kom, Jezus, kom. Want waar Jezus komt, daar is vrede. Daar is liefde. Daar is hoop. Daar is genezing. Daar is vreugde. En dat heeft hij allemaal klaar liggen voor ons. Zo mooi. Ik wil jullie vragen om te gaan staan. Want we gaan iets doen... Actiefs. We gaan niet dansen. Nee, nee. Het zou wel kunnen hier in deze zaal. Hè? Nee, ik geloof dat psalm 139 een psalm is. Een stap is naar hoe we, we ons als bruid mogen klaarmaken. Prepare the bride. Dit is een van de stappen die je kan nemen. En dat is je hart checken. Met God. En dat gaan we nu gezamenlijk doen. We gaan als, uiteraard vrijwillig hardop uitspreken. Deze psalm. En ik geloof dat God tot een ieder heel persoonlijk gaat spreken. Misschien direct. Misschien wel vannacht in een droom. Of misschien op een hele andere manier. Maar wij gaan onze hart openen voor hem. En we gaan de psalm hardop lezen. Psalm 139. God, jullie mogen hardop meedeclareren. God, ik wil dat u alles van me weet. Kijk in mijn hart. Onderzoek mijn gedachten. Zeg het me als ik iets verkeerds doe. En help me om weer te leven zoals u het wil. In Jezus naam, in Jezus naam. Weet je, God gaat in jouw hart kijken. Hij gaat zijn licht laten schijnen op die plekken die jij misschien in het duister hebt gelaten. Hij weet alles van je, maar hij is zo gentle. Hij wil dat jij hem uitnodigt op die plekken. Dank jullie wel. We gaan weer lekker God aanbidden. Yes.